0: Bueno, ahí vamos. Hola. Bueno. Está frío, está mucho frío. Es que con las ventanas Ay, se genera una corriente a los chicos. Por eso es, es lo menos peor. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar. Pues, claro. eh, teníamos para empezar con. Bueno, dijimos, no con Y me ir eh, Teníamos para empezar algunas cuestiones de la que era el arroz. Muy bien. Ahora, eh, cuando yo cocino en una bandeja o lo que sea, que no es batiomá, o sea que está más allá de las 24 horas de uso, O que no sé, no me consta que las 24 horas de uso, pacientemente, no tengo ningún problema, no hay ninguna restricción. Esta comida se considera alágicamente carga. Cuando la, comí, la olla, la bandeja, cefa simplemente está dentro de las 24 horas. Ahí hay posquín que dice que lo mejor es evitar adrede, adrede, cocinarlo para mezclarlo con leche. O sea, yo no podría, según varios Posquín, hervir vídeos, en una olla de carne para después formarlo con queso si sé que dentro de las 24 horas se usó. ¿Está bien? Sí. Si la cuchara está eh, Antes de las 24 horas O no sé No pasa nada Si está dentro de las 24 horas de uso Y ya lo hice Yo tenía proyectado comerlo con leche lo puedo comer ¿Sí? Lo único que Los que prohíben Prohíben es hacerlo adrede A propósito para mezclarlo con la leche el propósito en leche, pastilla de leche, para mezclarlo con la carne. Si no, no. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? A ver, eh, ahí, hay dos, ahí hay dos cuestiones. Cuestión uno es pescado con leche. ¿Vean? El pescado con leche hay que quien se con Halloween Hay mucha gente que se cubre. Después, si ese pescado que cocinó en una bandeja de carne está antes de las 24 horas de uso, o no sabes cuándo lo usaste, seguro no hay problema. Entonces, si es, pero de vuelta, si pasaron, pero la bandeja se usó en las últimas 24 horas con carne, no no pasa nada ¿Y el No sí. No Sí Por ejemplo, voy a esto que me lo preguntaron el otro día Tengo una, cocino carne al mediodía ¿Bien? Después de que cocine carne al mediodía me fue con que la bandeja de carne y todo y vienen los muchachos eh, a la mesa ¿Bien? Lo que haya lo que entonces, quiero preparar un budín. Ese budín que yo voy a preparar, después lo quiero comer con ustedes. Les. Los chicos lo quieren comer con leche. No pasa nada. Sí. Claro. No se puede. Claro. Debería hacerlo sin doble. ¿Está bien?
1: Donde, 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 el comer, pescado con comer, leche un, que uno,
0: que, no eh, se eh. puede comer Pescado no, con y, pues, leche punto, punto, decir, o sea, Uno junto con te, el otro Eso no, pero ¿no para el Que como salmón con, No sé Si uno salmón Y otro toma leche No pasa nada Los que se cuidan, se cuidan de no comerlo A la vez no comer o sea, no comer el salmón, Puede comerse en el episodio y No hay que esperar nada. O sea, si yo quisiera comer los juntos, puedo. Y aún los que se cuidan, hay posibles que dicen que si es, si no es queso, que por ejemplo es crema, o un queso crema, hay quienes permiten también, porque ya no es el queso originalmente. Eso es mucho de costumbre. Yo no me voy a meter a que de... Cada casa, cada familia, cada... Uno tiene su costumbre, entonces... Pero algo que es muy importante es esto. Que me lo preguntaron esta semana. Yo tengo una olla de carne que usé para el mediodía. ¿Sí? En esa olla de carne cociné carne. A la noche hice algo neutro en esa olla. Pideos para y cómo esos fideos fueron Aunque la olla se haya usado dentro de las últimas cuatro horas, eso no me convierte a mí en de carne, por decirlo de alguna forma, y no tengo que esperar seis horas. es muy importante. Si la comida es neutra, que se haya cocinado en una olla de carne, sin carne, no hace falta esperar 6 horas. Distinto va a ser. Si por ejemplo tengo la olla del maule ¿sí? y hago ahí una degustación de papa, solo papa, pero eso se cocinó junto con carne, ahí de todas formas hay que esperar pecho estaba la carne, hay carne, pollo, es, es decir, lo único que yo hice es usar una bandeja de horno, una olla, para cocinar algo en neutro, y ese alimento neutro que yo cociné, lo como, no me convierto en de carne y no necesito esperar seis horas. ¿Sí? ¿Está claro? Y de esto quería hablar. Dos minutos. Del tema de la espera entre carne y carne. Nosotros sabemos que hay que esperar seis horas entre carne y carne. Así es la acá, la separación segura, incluso los la mayoría de esas generativas hay que esperar seis horas también. La cuestión es la siguiente. La Gemara dice que hay que esperar desde una ciudad hasta la otra. Entonces ahí la dejar los costumbres de una ciudad a la otra, se que 6 seis. Es el tiempo que normalmente pasa de una ciudad a la otra. Ahora, ¿por qué necesitamos esperar seis? Horas? Hay dos motivos sobre esa cuestión. Uno de los motivos es que porque la carne, si comemos carne, aunque uno ya haya tragado la carne y haya empezado la digestión, deja una grasitud en la boca y en el tracto digestivo, bien que permanece. Entonces, si yo como leche, tomo leche en ese tiempo, se va a considerar como si estuviese mezclando carne y leche. Voy a percibir el gusto de carne y de leche. Punto. Por esa grasitud que ese es uno de los motivos. Otro de los motivos es lo que la Araja define como vasar a ¿Qué es basar a La carne que puede quedar en los espacios interdentales, un poquito que haya en el y los dientes mismos, entonces eh, esa carne todavía se considera carne, uno quizás no puede acceder, se lo puede sacar, ¿sí? entonces si tomo leche o como leche, voy a estar también comiendo carne y leche en la práctica, en la práctica nos cuidamos de cualquier cosa, y esperamos seis horas de carne para leche, carne abarca también pollo, ¿Bien? No, hay, no hay distinción. Eh, dijimos que con comidas neutras que se hayan cocinado junto con carne se vuelven de carne y nos convierten en de carne. O sea, la papa del mambe, o para el, para el, para el video de la risa o lo que fuere. ¿Está bien? Aunque no haya comido el pollo, de todas formas me convertí en de carne y tengo que quedarme. ¿Sí? Ah, bueno, pero quizás el pideo no es un pedacito de los dientes. La carne que tiene fibra, si es fibrosa, puede ser. Pero el pideo no, no importa. De todas formas, la cuestión de la grasitud el otro motivo sigue estando en pie. Entonces nos cuidamos de todas formas de esperar seis horas. ¿Está claro? Entonces de carne para leche es obvio seis horas. ¿Qué hacemos con los chicos? ¿Bien? En verdad toda esta cuestión es una cuestión de los pasamientos. Es una precaución que los pasamientos no estamos eh, obligados a imponerle la espera de seis horas. Pero desde que los chicos empiezan a entender, aproximadamente cinco o seis años, ya los chicos empiezan a dar cuenta y que pueden entender, es bueno acostumbrarlos a que haya una cierta espera. No necesariamente seis horas. La obligación de las seis horas va a empezar a los doce y a los tres. Pero es bueno que paulatinamente se vayan acostumbrando a que cada vez... ¿Sí? Tienen que ir esperando un ratito más. O sea, muchas veces pasa. Esos que los chicos nos en una velocidad de leche. ¿Bien? Y en él se tienta. La quiere comer. Entonces nosotros le podemos decir continuamente mirá, guárdala para el recreo. Así esperá por lo menos el almuerzo. Y en el momento de comerla hace una hora, una hora y media dependiendo de la edad del chico. ¿Sí? Entonces, se puede ser flexible. Es una cuestión que hay que ir con el tiempo logrando que se adquiere. Es que hay obligación de imponata, ¿no? pero sí, a partir de los 5 o 6 años que los chicos empiezan a encontrar, acostumbrarlos a esta cuestión de esperar entre caminos. Porque muchas veces pasa, es como que, bueno, dale, bueno, dale, cuando de pronto a los 12 hay que enseñarles que tienen que esperar, se les hace dificilísimo, porque nunca se acostumbraron. Entonces, si uno va tomando la... La previsión de durante el tiempo ir diciéndoles y hacerlo de nuevo, progresivo. No hace falta arrancar con un nene de primer grado. Ah, no, tenés que esperar seis horas. Entonces quizás el nene, como en el colegio, eh, doce y media, doce, doce y cuarto, y llega a la casa, a médico, y quiere su leche o quiere su golosina, pobrecito, tiene seis años, le digo no, tienes que esperar seis años, lo va a odiar ¿Bien? entonces, tengo que tener también esa flexibilidad y entender bueno, todavía es chico ya cuando esté en cuarto o quinto grado después puedo ir explicando lo puedo entender un poco mejor, ya lo voy acostumbrando porque el tiempo pasa rápido no nos damos cuenta y en sexto podemos ya tener un de más y en séptimo ya un mes de más, entonces sí, hay que ir haciéndolo pero sí también hacerlo de manera progresiva, siendo inteligente, como para que no se, no se sienta con un impulso demasiado. Fuerte. ¿Qué pasa con la inversa? Es muy común, sobre todo con... con a ver, no puede pasar a los adultos. Llego a mi casa, ¿bien? la cena se está terminando de preparar, la cena ya está lista, pero no están todos acomodados para, en sus lugares, entonces, quiero tomar algo caliente, entonces, nada, ¿no? un café con leche cortado. Vean que a cada uno le guste más Voy a hacer el café con leche. Cuando hago el café con leche, lo tomo, me da tu y hay carne de cena. ¿Puedo comer carne? Tengo que esperar un cierto tiempo entre haber tomado leche. Pido leche. Llegué, y por ejemplo, mi señora estaba cocinando con su Y estaban ahí la exposición eh, de bollos, de, Zambusa, eh, de las tortas de cheesecakes. ¿Está bien? Y entonces, bueno, uno siempre ve dónde puede poner el tenedor y provee algo. Y ahora, a la media hora, que señora, no puedo más porque viene la cena, a la media hora efectivamente viene la cena. Y es carne. ¿Qué hago? Vamos a ver. En el caso de, de, de haber consumido queso, queso y después voy a comer carne de vaca, carne de vaca, la trae que necesito hacer lo que se llama jetipa peata. ¿Sí? ¿Qué, es, ¿Qué es esto? Tengo que enjuagarme la boca y comer algo. ¿Sí? Enjuagarme la boca no es necesariamente lavarme los dientes con su quito y pasarme mi dental. Enjuagarme la boca es tomar cualquier líquido. ¿Sí? Y comer algo, por ejemplo, un trozo de pan, unas galletitas o lo que fuere. Eso que hace que la, la grasitud o algún resto de queso que puede haber quedado, ¿sí? entre el comer y el tomar, eso se remueve y se limpia. Y la leche no deja la misma, no impregnada, la misma, digamos, grasitud en la boca y el tracto digestivo que la carne. Y con eso nada más, ya se limpia. ¿Está bien? ¿Sí? Con eso sería suficiente. No haría falta esperar nada. Carne de Ahí, ahí vamos, por eso lo claro Si yo como queso, vamos con esto, estas dos cosas claras: queso y ahora después viene carne de Entonces, para eso alcanza. Con tomar líquido, un vaso de lo que sea, y comer un pedazo de pan, un algo por el estilo eso ayuda a limpiar, a sacar cualquier resto con gratitud que pueda haber quedado. Hay quienes se cuidan de todas formas de esperar un cierto tiempo, sobre todo si son quesos fuertes, un sardo, un sabor más potente. ¿Sí? ¿Sí? Pero de todas formas, la cuerda de acuerdo a la gasta, pasaría con el boda la boca y con la el... Ese es algo que vamos a tomar. La dama dice que no, no remueve la. La gratitud, o sea, si me pongo un pepito, luego la ensalada? No, preferentemente un pedazo de pan, un pepito, y toman. En el caso de la leche, café ¿sí? con leche, hay quienes dicen que no es necesario siquiera tomar nada, porque la leche no, no permanece en la boca, es suficiente como para dejar restos en de la Se toma, pasa, pasa directamente. De todas formas, en ese caso es bueno tomar un poco de agua, cosa de limpiar la boca antes de comer. ¿Lo vean? En el caso de haber manipulado la comida con las manos, también, no, lo que, lo que, también hay que lavarse las manos, porque esa puede haber quedado la salud de leche en las manos, ¿sí? Y entonces al manipular la comida de cama, puede ser que quede la actitud ¿Qué pasa entre eso y pollo ¿Bien? en el caso de queso y pollo con la mezcla de pasar de jalar, de cambio y leche, de queso, de leche y pollo es una previsión de los bajamines no es una previsión de la torana. entonces en ese caso en ese caso eh, no es necesario hacer todo esto puedo sentarme y comer directo ¿Sí? sin problema o sea, si yo llegué probé el sanducio, y a la media hora hay pilanesa suprema, de pollo, que se me de se ¿Está bien? puedo sentar directamente a comer. No hace falta enjuagar la boca ni comer nada, porque como la previsión ya es de los a mí, los contaminos no me hicieron tanta precaución en ¿Está el... claro? Eso básicamente es básicamente lo que tiene que ver. Ahora, si tuviera que poner un título. Sería cómo conectar la manguita. Yo a contar una historia personal. Y vamos a ver qué podemos hacer. con esta historia. Hace una semana, como en cualquier caso puede pasar, se rompió la barra. Llego a mi casa, me dice mi señora, la barrupa, Aruja Jen, prestó servicio durante muchos años, pero se jubiló. Bueno, le dimos salir a la al pero lo bajó, lo sacó, lo club. hay que comprar la ropa nueva. Al otro día, digo, mi señora pasa por Garbarino, le Perdón, la eh, Pasa, bueno, ya está, ya averiguó. Listo, dale, andé a comprar. Me llama, me dice, mira, hay un tema. ¿Qué tema? En efectivo sale 70. Con tarjeta, sale 60. Yo no, es al revés. Vas a ir a dar la plata en la mano. Tienes que volver más barato. Me dice, por sistema es así. Está informateado el sistema, así Entonces, en efectivo, sale más caro que con tarjeta. Yo estaba acá, y después tenía Shiburi, entonces estaba el tema de de, de pasaje horario, porque ahora ya los más no suficientes más temprano, no hay, no llego. Digo, mira te doy todos los datos, fíjate si puede pasarla con los datos. Me dice, no, porque con los datos la tiene que ingresar en la página directamente, y es como si hicieras la compra por ahí. Entonces, eh, no, no cuenta como tarjeta, tiene que ser tarjeta. ¿Qué hago? Voy, no voy, había, había una diferencia. No, pero clavar a la gente y a Yigure, este y otro. Me puse tan nervioso. Eh, dije, ahora me voy a fijar en Mercado Libre. bien? Busco Mercado Libre. ¿Cuánto estaba? Bien para construir. 55. Y me dice, está 55 Mercado Libre. Dice, pero ¿quién es? ¿Quién no es? ¿Es de verdad? ¿Es Harta? Mirá. Ir, ya quedamos que no voy a ir. O espera mañana y son 70. ¿Está bien? O la cierta ahora. 50. Está bien. 15 de diferencia. Me dice, bueno, hace lo que vos quieras. Dije, bueno, me tiro el agua. 55, 56, y moneda con el envío. Dale, vamos. Bueno, muy atento el hombre. Ahí eh, entregamos el, el jueves. Perfecto. Quedamos con mi señora, mi señor. Entonces, jueves, el jueves estuve la entrega, todo el mundo. Quedamos en que íbamos a llamar a instalando, pero bueno, era jueves, ya veníamos de tres días sin lavar ropa, había ropa acumulada, el lavadero se estaba haciendo la fiesta. bien? Entonces me pues, si no, hicimos el señor portero, a ver, don Julio, ¿te anima? Sí, ¿cómo no? Yo soy un instalo que es el... Bueno, sí. Entonces, llego a la noche, apoyo las cosas y está ahí Julio. Dice, ¿me lo tenés? Sosteniendo el lavarropas así. Bueno, le pone los lo, lo tope todo. Lo enchufamos, ponemos pone la manguera de, 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 de la plantación, la hilamos, abierto. Apretamos, enciende, pero no entra. Enciende, pero no entra agua. ¿Qué hace? No, este programa, el otro programa acá, ya ¿tá? el manual de vuelta. Estamos a un lado, lo leímos al revés, no arranca. Arranco, no arranca, no, ¿Qué hacemos? Y nada, no, ya está. Esperemos. Bueno, al otro día me dice, bueno, llamamos al técnico. Este, Llama al técnico este, y me dice, no, señora, llame la garantía. Y si no anda, que lo vea de la garantía para no tener ningún problema. Yo ya estaba verde tu de todos los colores. Muy bien, dije, ¿para qué? ¿Para qué me metí, Me contenía lo otro. después te viste que te ponías nervioso no, pero le hice para no clavar no a nadie y que, que no caiga ese partido de Chibú, termina saliendo todo al revés. como que con Dios tenemos eso. El... No, porque no, siempre, siempre somos... Siempre reclamamos. Cuando no sale como queremos, salimos eh,
1: Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué no
0: hacemos? Viernes, shabbat el, el técnico no, no, no había podido venir, y ropa ahí, no mirándolo. mirando. Domingo me levanto muy temprano, demasiado temprano, pero no por eso, me levanto temprano. Cinco y medio, Seis menos cuarto, miro la guardo el y me va a salir. Entonces empiezo a mirar, empiezo, yo no lo quería tocar, ¿eh? estuve conteniendo. Dos días conteniéndome de no tocar. Lo miro, lo miro, lo miro y digo, a ver, me fijo el un filtro la entrada de agua. ¿Y qué puede eso? Lo único que se me ocurrió fue dar vuelta a la manguera. Vio que la manguera tenía dos puntas. Una punta que es una manguera. Pequeña. Y otra punta que tiene como un codo. Y en esa punta tiene un codo rígido, 90 grados. Y lo único que se me ocurre es ponerlo al través. Lo único porque todo lo vemos, el, mostrar. el estaba, el enchufe estaba, corriente había, encendía. Lo único que se me ocurre es entonces, lo doy vuelta, lo conecto, prendo, y como Arquímedes, estuve a punto de salir por el edificio gritando eureka en pijama, pero me contuve, empezó a entrar agua, ayer, empezó a entrar agua, esperé que termine de estar empecé a cargar, y luego lo y subo a la terraza a los lavadores, y me dice, para, ¿cómo hiciste? Le dije, no me pregunto, di vuelta a la manguera, y vos la habías conectado así, la parte rígida en la canilla. Yo el codo rígido se lo puse, en, 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 y si no te puedo creer que me equivoco. Ah, ¿vos sabías? Le digo. Me dice, sí, el codo rígido tiene que ir ahí, porque si no el agua entra sin presión. El codo rígido hace que, tiene como un pico, digamos, de... Eh, eh, concentra el agua y hace que el agua entre con presión. No, no entra. Por eso no entraba. No, no.
1: Al final el agua entró.
0: ¿Qué fue lo que aprendí? Que, en el buen sentido, en el buen sentido, vos podés tener conectada la manguera de la fuente, pero si no hay algo de, de presión, si no hay una fuerza extra que empuje, el agua no entra. Yo no es sé. un liceo. ¿Qué quiero decir? Todos nosotros estamos conectados, en cierta manera, todos estamos conectados a lo que es la Torá, a lo que somos a lo que es el diadema en general, a lo que es el judaísmo en general. Pero a veces, lo que pasa es que la manguera no está bien conectada. ¿Qué quiere decir que la manguera no está bien conectada? Que nos falta muchas veces la convicción. Y la certeza de aquello que estamos haciendo. Muchas veces creemos el mundo social, que la elección que nosotros tenemos siempre es entre el bien y el mal. Hoy en día era Cenicienta, hermanas, era Blancanieves, y la madrastra, Hoy en día, y la no sé, cada una en su generación los pijujos y gárgame, cada uno en su época entiende que es el bien o el mal y ese es lo único que es. Pero dentro de lo que nosotros llamamos hacer el bien, o sí. actuar bien, constantemente también vivimos en una elección. ¿Cuál es la elección que nosotros tenemos constantemente en, en nuestro día a día? Nosotros tenemos que elegir entre Dos clases diferentes de satisfacción. La satisfacción momentánea, el placer instantánea, porque después se diluye, o la satisfacción que nosotros podríamos llamar espiritual, el sentirse lleno, el sentirse pleno con lo que estoy haciendo. Entienda lo que voy, que es algo que quizás no me genera tanta alegría en el momento. Que a mí me permite vivir con un sentido proyectado hacia algún lugar. Por ejemplo, ayer en la tarde un nene baja la escalera feliz, alegre y contento. ¿Qué te pasa? ¡Tengo a Villa! ¡Tengo a Villa! ¿Qué es Villa! ¡No hay boca! ¿Está bien? ¡Delantero de boca! ¿Está feliz? ¿Por qué está feliz? Porque tiene a Villa. ¿Cuánto le va a durar la felicidad de él? que lo pegue, el que lo pegó en el álbum, que le toque a otro amigo, ya está anda. Todas las cuestiones de mundanas, pero la más dejo, lo podríamos llamar, son placeres que la persona recibe de manera instantánea. Y él se lo hará pagar a su efectivo. bien? Y todo el placer que la persona, la persona recibe de las cuestiones espirituales, de nuestro estudio de doctoral, de nuestras admisión, de una buena acción, ¿está bien? Es algo que se ve como más grande. Y si nos hace más difícil sentirle ese que nos hagan sentir llenos, sentir que recibimos algo. Mirá, esta mitzvah me dejó feliz. O me senté a estudiar y aprendí algo nuevo y estoy feliz con lo, con lo que aprendí. Entonces constantemente vivimos en situaciones donde el mundo nos pone ante la decisión de... El placer instantáneo ¿eh? de los figurista, de la comida, de la ropa, del auto, del viaje, lo que puede, ¿bien? a elegir aquello que desde lo espiritual me llena más, pero yo no percibo tanto. ¿Y por qué no percibimos tanto? El, el paladar de entreno. Quiere decir que si yo toda mi vida, tengo un nene chiquito, si toda su vida el nene se acostumbra a comer, y gané ese poco frito, eso es
1: frito, lo único que quiere comer es mi
0: gato, y El día que yo le quiera poner una ensalada, ¿qué va a decir?
1: No, es que la verdura no
0: me gusta. ¿Por qué? Porque no lo acostumbré desde chiquito a probar y percibir diferentes sabores. Él se acostumbró a que únicamente esto, únicamente esto, únicamente esto. ¿Qué es lo que quiero decir? Tenemos que desarrollar nosotros, antes que nada, para poder transmitirlo el sabor y el placer por las cuestiones espirituales. Cuando hablo de cuestiones espirituales, no estoy hablando de nada esotérico ni muy lejano a este mundo. Estoy hablando de la satisfacción de hacer una misión. Mostrar que eso me pone contento. Sentirme contento con la millón, ¿sí? Sentirme contento con la verajá. Y la veraja que yo hago es un piloto automático y dura tres segundos. Bien. Entonces mi hijo aprende que la veraja es un piloto automático dura tres segundos. Aunque la morada en el colegio se la enseñe cantando. Bien. Para ¿Está bien? Explique ¿Por qué hacemos de la siempre Pero mi hijo me ve a mí en mi casa, que la veraja es 10 segundos. ¿Está bien? Y que hagan mi hija, quizás no me acuerdo, que el Vincat Amazon, no sé ni lo que es. ¿Está bien? O, un uh, qué garro, no hay el chapat, pan tengo que hacer el No hay forma de no comer pan para no hacer el Vincat Se doy el IG, no puedo hacer con mi ¿no? pan. Pues pasa, no? ¿Por qué? porque hay un montón de cuestiones espirituales, todos los días, no estoy hablando de, de, de cuestiones, no estoy hablando de bajar en llamar y malas estoy hablando de cuestiones básicas, donde nosotros no les percibimos el gusto, y al no percibirle ese gusto, no transmitimos esa, esa convicción. Entonces, por ejemplo, en el plato todos hacemos el plato En hemos tenido Las mujeres, normalmente más, en la pandemia más aún los hombres también ¿Vean? pero realmente durante la pandemia yo me di cuenta de que tenía una responsabilidad con respecto a la teoría porque normalmente mi hijo no me ve a hacer ti. nada más me ve hacer quizás. Ah? Pero un día de semana cuando el hijo ve al padre hacer? no no entonces yo puedo hacer primero ni te firá, tengo que hacerla como debo Que ya es una prueba. Porque cuando tienes que estar el niña, ni hay todo, no, no está acostumbrado a todo eso, al ambiente, entonces tú te firás. Pero ya estás solo en tu casa. Pero por otro lado, te están mirando tus hijos. Tus hijos están aprendiendo de vos. Entonces, si él me ve a mí, o sea, te firá aguanto, a Guam, a loacho, no me acuerdo. Uy, no me acordé de hacer mi hija, me olvidé mi hija. ¿Vean? Entonces yo le estoy transmitiendo que no es algo que ocurre un lugar muy importante. ¿Vean? Entonces lo que yo sí puedo hacer es ese día que tengo libre o ese día que tengo un rato más, le digo, ¿tú qué haces? A conmigo? ¿Vamos a hacer Gileo Por ejemplo, estoy hablando de, de chicos, de, de mis hijos, también 10, 11 años. ¿Vean? Cada uno lo puede trasladar a nuestra situación. Obviamente que tenemos millones de cosas en la cabeza. Ustedes como madres, obviamente, los hombres muchas veces cuando hay poco tiempo que, que estamos en casa, cuando estamos todo el día afuera, no tenemos tiempo de... Bien? Todo tiene que ser aguado, no Papi, 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 me ayuda con la tarea de Torah. Mamita ayuda. Sí, no, no se ríe. Es así. Desgraciadamente... Entonces uno realmente tiene que pensar qué importancia le estamos dando a esto, ¿Entiendes? ¿Cómo mostramos que esto es realmente importante? Y que Tenemos que generar una necesidad. Tenemos que sentir que algo nos falta. Ramí Mario Bariojai dijo una semana pasada que hay personas que buscan subir, que buscan crecer, son muy pocos. Termina diciendo rapidísimo si son dos, mi hijo y yo somos esos dos. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el secreto para transmitir y para enseñar? Constantemente tener sed humano. Más. Buscar más. Buscar aprender. Mostrar que esto para mí es importante. ¿Entiende lo que voy? Vamos a los ejemplos prácticos. Bien. Imaginemos que como en cualquier casa se despierta eh, una ¿bien? Los hermanitos empiezan a pelear. Es normal. Entonces uno va mirando desde ahí a ver qué es lo que pasa y cuando ve que la cosa puede pasar a mayores, trata de intervenir, trata de medir. Cuando ya son más grandes puede en ser una discusión. En Estamos sentados a la mesa y uno dijo una cosa y el otro no le gustó. Y otro le dice, mira, la que dice, es una pavada. Algo tan simple como es un comentario Pero el otro se sintió mal. ¿Sí o no? Entonces, obviamente, la idea no sería que en el momento yo le diga al que hizo sentir mal al otro, no, pero vos no te das cuenta y te saco el que está ahí y empiezo a salir a la foto inmediata de John, porque ahí, ¿Bien? Yo tendría que levantar al caído. Al otro, tranquilo, mirá, ¿te diste cuenta de que te hiciste mal? ¿te diste cuenta de que no se siente bien? Entonces, es importante que usted entienda eh, con lo que decís. También, por ejemplo, no, pero yo no le pegué. enseñando, que incluso a la hora de hablar hay que cuidar.
1: más aún cuando hablamos de peleas
0: de golpes de, 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 golpe, de cuestiones por el estilo entonces en lo que es el trato con el otro estoy, estoy enseñando que hay que estar atento que no es lo que yo quiero entonces yo paso de ver cómo se hacen las cosas a marcar una pauta a indicar y a enseñarle que en el trato a los demás hay que ir buscando cómo mejorar, cómo corregir. ¿Entienden? Vamos a otro ejemplo. Estamos comiendo. ¿Bien? Estamos comiendo, vamos a hacer las de la joda, por ejemplo, pongamos. Y eh, tenemos el que las de la ¿Bien? el que se las olvida, el que no las hace. Entonces, yo en ese momento a hacer si yo sé que lo tengo que trabajar. Entonces lo que yo tengo que hacer es, chicos, vamos a comer, vamos a hacer las grafondas, comer, no es comer nada. Esta comida me la mandó ayer. Y ayer le tenemos que agradecer por esa comida. Yo al, al verdurero que me mandó para la ensalada la menoría, el tomate y el pepino, le pagué. Ya no. Pero a Jen fue el que hizo que crezca la zanahoria, tomate y el Yo le pagué el verdurero porque me la tapa hasta acá. ¿Cómo le voy a agradecer a Yen por la zanahoria, el tomate y el la segunda verajada. ¿Vale? Entonces yo ya pongo el tema en agenda. ¿Vale? Yo planteo que esto es un tema del que hay que estar atento. Entonces, las ya tienen un sentido.
1: Y hoy la van a servir en
0: segundo. Pero la idea es que a la larga ellos adquieran autónomos. Por ejemplo, nosotros en el. Hay más comida. ¿no? Hay diferentes espacios para comer. Entonces, vamos dando la vuelta. Somos los vuelta por cada grupo. Un grupo al otro, un grupo al otro. Para ayudarlos con el grupo. A veces pasa que hay grupos que son más autónomos. Entonces, tenés el grupo que, por ejemplo. No, Moret, estamos esperando para hacer lo tiempo. ¿Está bien? Y tenés el grupo que vos sabés que todos quieren hacer la y todos pueden hacer la Entonces vos le decís, bueno chicos, a ver, haga cada uno. Entonces hace cada uno, vos ahí estás fomentando que ellos solos se acostumbren a hacer la ¿Está Obviamente, uno siempre va a estar para, para dar una mano, para ayudar al que lo necesite. Pero yo ya sé, noté, que este grupo adquirió autonomía. ¿Está mal ser de un grupo o del otro? No, cada grupo tiene su tiempo y la idea es que los chicos lo aprendan para que a la larga, cuando sean adultos, directamente lo primero antes de comer y se lo hacía ¿Está ah. pero, pero, a cada grupo se lo hago pero el tema está en agenda. Es un tema del, del que hablamos, que planteamos. ¿Entiendes?
1: O, por ejemplo,
0: hoy me pasó, eh, ya estaban todos levantados, campeados, y normalmente como en cualquier casa hay algunos que le cuesta más hacer que el, el otro día salió. entonces no porque no quiera sino porque te olvidamos entras en la rutina se cambió fue a buscar mochila, quiero a desayunar entonces así al pasar todos se acuerdan de hacer la pila, no entonces uno dice ah no yo no me acordé y fue solo hacer. Yo lo único que hice fue recordárselo. Ni siquiera le tuve que decir, no existe en el tirano. el sistema de servicio penitenciario, no existe en el tirán de hacer sede de Eso le va a generar una reacción contraria. Lo que, lo que simplemente yo hice fue recordarle a lo que él ya entiende que, tiene. que le cuesta, porque se distrae, porque le da fiaca ahora en invierno porque quizás el agua está un poco más fría, entonces yo lo que hago es sugerirle. Cuando yo le sugiero, y le estoy recordando, estoy poniendo el tema en la agenda. Poner el tema en la agenda, yo ya logro que él vaya y lo entiende. Entonces ahí yo lo que voy a hacer es explicarle explicarle por qué tiene que hacer y si no te voy a decir de todas formas tenés que hacerlo. no, no, no obligando que no como dé no, de, de la cuba de Fidel Castro ¿está bien? pero sí, como dijimos uno tiene que tener miedo de sacar a reivindicar chapa de bien pero obviamente y alterado uno pues, tiene que confiar en esa autonomía, permitirla, ¿sí? darles eh, contarlos, soltarlos, pero para atrás. A lo que me refiero es que uno tiene que estar constantemente pendiente de cómo despertar esta... ¿Entiendes? ¿Sí? De cómo movilizar esto. O cuando llegan, el hecho de preguntarles ¿Qué estudiaste con la morada? Bien, o qué te enseñó de, de Yahoo. Eso muestra que no me interesa. ¿Entiendes? O sea, puede pasar, depende, está atrás de tu mundo, está el que en el codes fluye, y le tenés que estar atrás en matemática, en hacer la tarea, sobre todo el adolescente, hacer la tarea, tarea presentarte los trabajos, ya subiste todo, bien. tenés que tener tenés esto, tenés lo otro. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con Codes fluye. ¿sí? Y está el otro que no, está que es muy responsable y Codes, bueno, un poco menos. Entonces lo que yo tengo que hacer es despertarles interés. Y va. ¿sí? Y una de las grandes situaciones que nos da la vida judía para generar este espacio y este ámbito... Así como dijimos para pesas, que los chicos tienen que estar en la estrella y los chicos tienen que participar y la mensaje contar y todo, en Shabbat, obviamente que es el espacio donde uno se encuentra, quizás con la familia más amplia, los abuelos vienen, la familia más estrecha, porque estamos la pareja con los chicos, tenemos tiempo para nosotros, estamos más relajados, bien? pero yo puedo convertir. Esa, esa cena ¿sí? en un espacio de aprendizaje positivo. Normalmente, todos los chicos estudian ya o todos los chicos estudian los y a todos les gusta, y siempre tienen la vida. Es real, es real. Y muchas veces eh, nosotros estamos los hombres porque vienen a trabajar, las mujeres estuvieron preparando todo para chapar. Bien. Y a veces es como que uno se hace tiempo. Pero la seguridad de Shabbat tiene que tener un espacio donde los chicos puedan transmitir todo lo que saben. Y donde nosotros les podamos transmitir a ellos. Donde ellos intercambio, Donde nosotros les enseñamos algo de moral, Y valoremos lo que ellos aprendieron en esta semana. Y de esta forma generamos en la casa, la Torah también es parte. Porque por lo general no estamos acostumbrados a que los padres estudiemos con los padres. Padres, me refiero a padres y madres. Es como que la Torah en sí, el estudio de Torah, no está en la gente. Es como que la rutina es tan, tan acelerada que no nos da tiempo. Sería genial que eh, tuviéramos el tiempo, no sé si todos los días por un ratito de vez en cuando para estarnos con nuestros hijos a, a transmitirles un Porque eso les muestra la valoración de la Torah que realmente hay. Porque si nosotros hablamos de Torah y de Torah y que y el que y que el otro, ¿sí? pero nuestros hijos no nos ven a nosotros penetrados en eso. ¿Por qué? Porque estamos corriendo con 100 millones de cosas, porque llegamos y estamos agotados. No tenemos ganas de estar un más y hacer un de estudiar un... un... si no es que hay un examen urgente. ¿eh? Sí. Es real, está justificado. Pero entonces es como que de la puerta para adentro no hay. De la puerta para adentro hay tora en situaciones de mañana y no sé cómo escapar. bueno, dale. ¿Sí? Y no. Tenemos que acostumbrarnos a eso. Que haya un ratito de Torah. Dicen que, ah, bueno, esto vamos Dicen que una vez leí una vez una entrevista que me hicieron a Raúl Jaín Entonces le preguntaron: preguntó, ¿Qué le regala Raúl Jaín a sus nietos para el barnizón? ¿Qué le regala a la nieta? Está el abuelo que regala el pelo, está o sea, que le regala el traje, la corbata, lo que fuere, no sé fiesta, lo que sea que lo regalen, por el teléfono, la tablet, la nota, lo que puede, Raúl Jaime le dijo, yo a cada niño, cuando hace mitzvah, te regalo un jazz. ¿Ven? Jazz, todas las gemalosas. Entonces, tiene la pregunta, hay varias ediciones. Fíjate que Raúl Jaime te dice, no es como jugador de fútbol, es una marca. Todos quieren comprarse, no, no, el botín de Ulan, botín de Mendán, la, la camiseta de la remera de, ¿también? El barbijo, el barbijo. El barbijo de tal jugador. Ahí. ¿Está bien? ¿Qué ya se le regala? ¿Qué más? ¿Qué edición? O sea, ahí el, el dueño de la editorial levanta las acciones, ¿sí? Con esa... Con esa el, el. Le dice, no, yo con cada uno de mis nietos para el Bar Mitzvah, estudio todo el jazz. Desde los 10 años, vienen todos los días, un rato a mi casa. Todos los días, vienen un rato a mi casa. Y estudio, voy estudiando con ellos. Y en tres años terminamos el jazz. En el Bar Mitzvah se sigue mañana. Ese es el regalo que yo les hago para ellos. Estudio el jazz con ellos. El regalo más grande, la demostración más grande del valor que tiene la del valor que tiene la para nosotros, del valor que tiene el diálogo en sí, el judaísmo en sí para nosotros, que le podemos dar a nuestros hijos, es compartir todas estas esas... experiencias, estudiar con ellos, enseñarles, que ah, no estemos obligados a, no haya una prueba, que compartir momentos dejarlos compartir lo que ellos aprenden con nosotros, incentivarlos a hacer mejor, generarles la sed, generarles ese hambre. Cuando nosotros les generamos todo esto, entonces el agua está llegando con la presión. El agua llega realmente, y ahí las cosas funcionan de rama. Es un trabajo de todos los días, es un esfuerzo constante, contra la rutina, contra todas las responsabilidades que tenemos, contra todas las cargas que tenemos. Es real. Es real. Sabemos con una mano en el corazón que todos estamos muy cargados de trabajo, pero muchas veces nos olvidamos de lo que cuentan. Dicen que una vez Kumore un le preguntó a los alumnos ¿Qué es lo más preciado que hay en ¿Cuál es la respuesta que me ¿Verdad? ¿sí? Viene uno de los chicos y le dice, el chum. Obvio, el chum. No entendió bien, sintió. Entonces, vamos a dirigirle un poco a la respuesta. ¿Hay algo más valioso en todo el mundo que la tonal, serio? Le contesta el nene, sí, el chum. Esto se cree que lo está cargando vamos a sancionar entonces se controla y dice a ver mi amor decime por qué crees que es más por qué crees que el chun es más importante que la tarea y que es el duro porque yo en la escuela todas las semanas estudio, para el yotro. ¿bien? pido para el chun y cuando llego a casa en Shabbat cuento lo que estudié ¿qué pasa? yo cuento lo que estudié cuando mi mamá firme la y mi papá, mientras cuento lo que yo estudié, está enfrascado en su lucha con el plato de comida. Está ahí adentro. Entonces, si yo vengo y enseño lo que aprendí durante la semana, y mi papá, en lugar de estar prestando mi atención, tiene la cabeza metida dentro del plato del chumbo, y decir que el es más importante que la tolada, el plato de entonces yo quiero decirle al nene que lo más importante que hay en la vida es, ¿Ah, es seguir, es, ser, es hacer jeces, es prestar un oído al otro, es ayudar a los demás. ¿Sí? Y cuando el nene me viene a hablar y me viene a contar que me dice, papá, 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 yo estoy así. Estoy haciendo mis votos. ¿Bien? Puede ser que estoy haciendo mis votos, pero no lo escucho. Entonces quiere decir, el mensaje que recibe es que esto es más importante que lo que tiene para decir. Si yo le voy a decir, ay, contanos lo que, lo que pasó en la lo que te en el colegio sobre la pedralla. Y mientras tanto yo voy a ir acomodando el postre. Quiere decir el mensaje que Elena recibe es que es más importante el postre de lo que él tiene para decir. Y muchos de estos ejemplos se dan en teoría de día, hoy, donde quizás de la boca para afuera decimos, es, que es más importante, son los más importantes para mí. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Pero cuando necesitan ese, ese impulso, esa energía extra que nosotros le podemos dar, sobrepasado, realmente mi corazón, no tenemos el tiempo para darlo. No tenemos el tiempo para una caricia, no tenemos el tiempo para un abrazo Uy, recién llegué, Me pasa a mí, me pasa a cualquiera. Entonces vos llegás y vienen todos a saludarte. Ay, para un minuto, déjame, recién llego, no puedo más, dejás que apoyela. Yo tengo razón, sí. Ellos tienen razón también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si yo los dejo frenados porque ¿okay? tengo que, que apoyar las cosas y que refrescar un poco quiere decir que yo estoy encima de lo que ellos están ofreciendo. Entonces como que en cierta medida los estoy bajando. Entonces, ¿qué hago? Es muy difícil encontrar sobre todo porque en estas situaciones en estos momentos en los que tenemos que tomar la decisión correcta ahí es cuando las cosas se mueven. Ahí es cuando estoy en los momentos complicados. Si ¿Sí? uno tuviese que tomar las decisiones, cuando estás sentado en tu sillón, relajado, todo sería genial, pero uno tiene que tomar estas decisiones correctas en esos momentos en los que uno está bien apretado. Entonces, es muy importante transmitir ese mensaje claro, atender la necesidad, la necesidad de la física, días, bien? pero la necesidad de motivación, la valoración de lo que ellos hacen, la importancia de las dos, la importancia de cada cosa buena, la importancia de lo que nos aprende, el poder sentarnos y en... la Así que tenemos que empezar a valorar todo eso y hacernos el tiempo para eso. bien? Gracias. Maruja, ¿Sí? ayer ¿sí? hicimos un poquito. Luego comenten, ¿no? ¿eh? Pero bueno, ¿sí? Voy a callar esto, perdón. para que para